0: Det här är nyheterna år 2038 och det här är vår huvudnyhet. För första gången råder fred på jorden det uppger SIPRI, Stockholms internationella fredsforskningsinstitut i sin senaste omvärldsrapport. Enligt rapporten är alla tidigare pågående konflikter världen över nu lösta. En förklaring som forskarna lyfter fram är det enorma intresset för yoga och meditation som ökat med rekordfart under den senaste tioårsperioden. Att större delen av jordens befolkning nu yogar har också lett till att sjukskrivningarna med psykiatriska diagnoser, så kallade stressrelaterade diagnoser, fullständigt upphört skriver Socialstyrelsen i en kommentar.
1: att du skulle fortsätta att rapportera nyheter om du bara fick rapportera såna här nyheter
0: Ulf? Mm, det tror jag om eh, naturligtvis vid, världen är ju svart och vit och det är klart att ingenting är för evigt så även ett sånt här tillstånd skulle säkert förändras men att bara få möjligheten att läsa upp en nyhet som det här kan man tänka sig något större, det är ju helt fantastiskt mm. och man kan naturligtvis vara medveten om det här är ju en utopi det är ju en dröm eh, men om man inte har drömmar och inte mål. Hur ska man då komma framåt? Så jag tycker att man kan mycket väl tänka sig det här. För att yogan i sig är ju så verkningsfull. Och den påverkar ju oss så kraftigt. Så att jag är fullständigt övertygad om att många fler, om många fler skulle yoga idag än tidigare. Så skulle vi ha en helt annan värld. En värld där vi är mycket mer öppna för varandra. Mycket mer mottagliga att ta emot och suga in andras åsikter. Och vara också trygga i oss själva. Därför att vad yogan gör är ju att den hjälper dig att varva ner, att stressa ner, att bli lugn i dig själv. Och är du lugn, då mår du bra. Och då är du öppen också för att möta andra människor. Och hamnar inte i konflikter på samma sätt som du gör när du är i ett obalanserat tillstånd.
1: Ja, jag är, jag är helt enig.
0: Jag trodde jag väl det.
1: Ja. <laughs> <laughs> Så himla härligt, äntligen sitter jag här med dig Ulf. Mm. Uh, vi har försökt få till den här intervjun ett tag. Vi tror att vi lever i yogiska och harmoniska liv- men tiden den räcker inte alltid till ändå.
2: Nej,
0: och vad jag har satt som mål för mig själv- är att jag ska bara göra saker som känns lustfyllda. Och när du frågar mig om jag ville vara med i din podd- det är ju några månader sedan nu- så kände jag omedelbart att jag ville. Jag, jag kände att det här vill jag vara med om- det vill jag gärna göra- men jag vill göra det så bra som möjligt. Och därför så har jag inte heller haft någon brådska att försöka trycka in dig och din bodd mm. i allt annat som har hänt under det här fantastiska året 2017 som det har varit för mig. Med en väldig exponering beroende på att jag har tagit det här steget i mitt liv och lämnat mitt tidigare yrkesliv som journalist inom Sveriges Television och programledare till att, att bli en yoga-guru någon situationstecken som jag säger. Alla tycker inte det är kul när jag säger det där men jag tycker att en bra rubrik och vi journalister vi älskar ju rubriker så den där får sitta kvar men med situationstecken och då tror jag alla fattar att jag inte ser mig som en guru utan som en människa som har möjlighet att tack vare min bakgrund sprida yogan till så många som möjligt. Sen är det en annan sak att i viss mån kan jag väl ändå se mig som en guru för att guru innebär ju att Lite fritt översatt kan man ju säga att det är ju ändå en människa, en person som leder in från mörker till ljus. Och det är ju ändå vad jag upplever när jag är lärare. Att jag hjälper andra människor att hitta ljuset i tillvaron. Det ser jag väldigt klart och tydligt. Så på det sättet kan man väl ändå säga ju att jag är en liten guru i alla fall. Vi alla som håller på med det här kan väl vara smågurus här. Ja, vi alla gurus på vårt eget vis. Ja, det tycker jag var bra sammanfattat.
1: Ulf, du var ju... Sveriges trognaste nyhetsankare eh, och eh, du eh, var lite mer än ett år sedan som du valde att hoppa av mm. och byta liv helt och hållet och börja med yoga istället. Eh, hur blev det yoga?
0: Jogan kom in i mitt liv och kan man säga framförallt i mitt yrkesliv för ungefär åtta år sedan när jag sökte balans i tillvaron. Jag ville ha någonting som kunde balansera upp det här hektiska nyhetslivet. Jag har ju jobbat med nyheter som journalist sedan jag var 16 år. Det är över 40 år. År av 30 på Sveriges Television, på Rapport Aktuellt. Många gånger, många, många, många år av den här perioden har ju varit obekväma arbetstider. Där jag har gått upp mitt i natten, jobbat tidiga månader, jobbat nätter, jobbat kvällar, jobbat dagar. Ibland fyrskift i en enda röra av olika arbetstider. Och... Det där gjorde ju att det så småningom blev nödvändigt för mig att hitta någon form av balans till det här mycket hektiska livet. Och jag letade, kan man säga med ljus och lykta runt omkring mig, efter olika former av, av ja, olika sätt att försöka komma ner i varv och att hitta en, en lugn och trygg metod att, att må bra. Men det var faktiskt inte så vansinnigt lätt att hitta det här. Jag, jag höll på ett tag med, med meditation. Jag provade eh, en norsk meditationsform som i princip innebär att man sitter 45 minuter och bara upprepar inom sig ett tänker på ett, ett, ett mantra. eller Ett ord rättare sagt bara. Mm. Eh, och det där var ingenting som jag kände var någonting för mig. Jag blev bara superstressad där och trodde aldrig jag skulle få ut det ordet ur mitt huvud. Jag liksom fick något slags... Eh, det kändes väldigt obehagligt, det var inte grejen för mig. Sen provade jag lite olika yogaformer, Ashtanga yoga som ju var väldigt roligt för det var en fantastisk lärare som var en tjej som var, hade en väldigt avspänd attityd med yoga. Hon var jätteduktig men det var ju en tuff form av yoga för någon ja, som hade börjat komma till upp till året, mycket fysisk ja. För mig är det mycket fysisk i alla fall, ja. mycket fysisk yoga och det var ingenting för mig som har en gammal vipplarskada som jag har ådragit mig i jobbet efter en kollision med, på, på uppdrag i, i firmabilen. Um, så att det la jag åt sidan också och sen provade jag faktiskt också under kort tid på jobbet på friskvården där de har massor med olika aktiviteter. På Sveriges Television alltså. En, någon form av yoga. Om det var hatha yoga eller om det var kundalini yoga vet jag inte. Men den läraren var ingen bra pedagog. Jag fick ont i ryggen när jag gick hos honom. Istället för att bli bra i mitt ryggont. Och jag känner mig definitivt inte mer avstressad. Så att jag var lite lagom skeptisk. När någon till slut tipsade mig om det här med medioga. Och någon som hette Göran Boll. Som hade grundat något som hette Medioga-institutet. Men det var... Där och då som jag upptäckte yogan och jag hittade rätt till slut till min form av yoga som jag tyckte hjälpte mig då. Och så fick jag den här balansen i, i jobbet som ändå hjälpte mig att under många år hantera det här stressiga livet och de här obekvämma arbetstiderna.
1: Mm. Hur förstod du att yogan var grejen?
0: Jag kände väldigt omedelbart. För det här var ju då när jag kom ner hit till Medjogainstitutet och fick lägga mig på en skön mjuk yogamatta och göran lärde mig några olika andningstekniker och ett par andra övningar. Då kände jag ju för första gången att jag kom ner i varv. Hur kändes
1: det?
0: Det var helt magiskt. Det var helt magiskt, det var helt underbart. Jag kände lugnet komma tillbaka i kroppen igen. Mm. Och då lovar jag att hade jag inte känt så på väldigt många. Månader och år skulle jag säga. Det är klart jag har haft mina lugna stunder. Mm. Men jag har hela tiden haft. Under långa perioder. Någon slags oro i kroppen. Där jag har liksom haft andningen här uppe i näsan. Mm. I ett uppdrivet tempo. Även på fritiden. Mm. För mitt problem var att jag kunde inte hitta bromspedalen. Mm. Jag var jättebra på att gasa. Jag var jättebra på mitt jobb. Och jag var cool i mitt jobb. Alltså Många runt omkring mig tycker jag. Vittnar om att jag ändå var professionell. På det sättet att jag. Kunde hantera oväntade saker och det ligger ju i programledarrollen också att man ska kunna plocka upp händelser som inte mitt under sändning. Ändå vara lugn och gå vidare. Så där var jag ju proffs men jag var inte proffs på vad varva ner när jag kom hem. Och här på mattan kände jag ju då att jag fick tillbaka kontrollen över kroppen igen och det var bara det är så... magiskt.
1: Ja, oh, magiskt. Oh. det är så intressant när du beskriver det för... Jag tror att det är ganska klassiskt om man är uppe i varv att det blir så här. Man längtar efter den här bromsen men vet inte hur man ska hitta den. Mm. Och hur under tiden du var stressad eller uppe i varv kunde du då känna att du ibland vilade? Eller hade du helt tappat bort vad vila var?
0: Nej då. Jag kunde hitta stunder där jag kunde vila också. I naturen till exempel. Alltså... Um, om jag hittade ett ställe där jag kunde sätta mig vid en strand och bara titta ut över horisonten och se vattnet och bara höra vågorna runt omkring mig, det är klart att jag så småningom gick ner i varv, men det är inte omedelbart när jag satt mig, jag minns fortfarande att jag, vi bodde utanför Stockholm då och vi hade en jättefin promenadsträcka runt en liten sjö där som var en sån här stund som jag ständigt återkom till, men jag kan fortfarande komma ihåg hur jag kunde stå där och låta solskenet svepa över ansiktet och bara njuta av det men samtidigt försöka göra olika former av avstressningsövningar för att komma ner i varv och jag kan inte säga att jag alltid lyckades med det heller då. det var innan jag hade hittat yogan här mm. så att jag stod där och gjorde diverse sådana här avspänningsövningar men, men kände fortfarande med stressad trots det här härliga ögonblicket när bara solen värmde mig
1: mm. Förstod du själv då hur stressad du var?
0: Jag förstod inte från början vad det var som hände i min kropp. Det som utlöste kan man säga, en bättre förståelse för vad det var. Det var när jag skulle gå till min talpedagog för att vi har ju ständigt möjlighet att öva och vårda våra röster eftersom det är våra arbetsredskap. Mm. Och När hon skulle göra vissa avspänningsövningar med mig och jag skulle. Framför olika texter på olika sätt. Och jag kände att jag kunde inte slappna av Och ens i den situationen när hon verkligen jobbade med mig. Då, då började jag fatta att det var något fel. Och det här var under den mest hektiska perioden i mitt liv kan jag säga. Det är då... Det är nu faktiskt ännu längre tillbaka det här. Det här är uh, ungefär 15 år sedan tillbaka mm. när jag jobbade på SVT 24 där vi sände dygnet runt. Mm. Vi sände nyhetssändningar en gång i halvtimmen och program mellan nyhetssändningarna och allt var nästan live, alltså utan bandade reportage därför att vi hade så små resurser. Mm. Det var en experimentverkstad som var oerhört rolig, fantastisk att få vara med om därför att jag lärde mig oerhört mycket att hantera den här typen av direktsändningssituationer att leda debatter, utfrågningar göra de här snabba nyhetsförändringarna mellan sändningarna. Men det var också sånt som tack vare det här bland annat då jobbade vi i fyrskift som jag pratade om innan här och det var ju då en sån faktor som jag kände till slut att det blev för mycket och att det liksom nötte ut mig så redan då alltså för 15 år sedan så var jag, det var då jag egentligen var på väg att gå in i väggen jag skulle inte säga att jag gick in i väggen men jag var väldigt, väldigt, väldigt nära mm. men jag fick hjälp av en fantastisk sjukgymnast som hade jobbat mycket med avspänning och en förstående läkare som förklarade för mig en sak som jag aldrig hade kunnat föreställa mig, mm. jag hade inte tänkt i de barnen. kan du
1: det. Ja,
0: du kommer att känna igen ordet
1: okay. berätta
0: det var återhämtning
1: mm. han
0: sa till mig, jag förstår att du har det väldigt roligt på jobbet, att du har kanske till och med den roligaste stunden du någonsin har varit med om i din journalistiska karriär, men det räcker inte med att bara ha roligt, du måste ha tråkigt på jobbet också mm. för att få tid att återhämta dig mm.
2: var det och det där
0: det var en aha-upplevelse mm. Jag hade inte tänkt så. Jag hade bara kört på och tyckte att det här var kul. Och hade inte tänkt att kroppen låter kanske lite naivt. Men, men jag tror många inte riktigt lyssnar så väldigt bra inåt på sig själva. Utan vi rusar på och tänker att det här ska man fixa sig för det här är kul. Men det var, det var en avstamp. Och redan där tror jag att jag fick en insikt i det här med hur viktigt det är att verkligen ta sig själv på allvar. Att lyssna inåt och att... Jobba med sig själv så att jag tror att där förberedde jag det som skulle komma betydligt senare i mitt liv då, ungefär för åtta år sedan nu, Och
1: oh. För det var det ganska tydligt. Din kropp den skickade ganska tydliga signaler. Vad var det?
0: Det kan man säga, om jag går tillbaka till de signaler som fick mig nu att ta det fullständiga steget ut och släppa jobbet, mm. så var det väldigt, väldigt tydligt. Mm. Jag hade ett hjärta som gick väldigt orytmiskt. Och Då menar jag väldigt orytmiskt. Det var verkligen inte så att man kunde känna att det här var ett lugnt, tickande hjärta. Det oroade mig väldigt mycket även om jag visste att den här typen av extra slag kan man ha utan att det behöver vara något farligt. Men en del upplever det här som väldigt plågsamt. Andra känner nästan inte av det. Jag var nog någonstans där mitt emellan. Jag tyckte att det var väldigt obehagligt stundtals. Jag hade svårt att sova framförallt när jag då skulle jobba morgon. När jag började klockan tre på natten och jobbade fram till halv tolv på dagen. Varje sådant pass som dök upp framför mig hade jag svårt att sova. På slutet, då hösten 2016, så sov jag kanske bara två till tre timmar per natt. Och Då ska man veta att under de kanske åtta tio år som jag har jobbat så här innan så har jag förmodligen bara sovit fem timmar per natt. Och du är själv läkare, ni brukar ju säga att åtminstone 6-7 mm. timmar ska man ha per natt. Mm. Så jag hade nog ett sömnunderskott och det förvärrades på slutet här till att det blev ett akut underskott av sömn när jag bara såg de här korta perioderna. Mm. För att jag kunde inte koppla av. Och det där förstod jag sen men det tog ett tag innan jag fattade att jag också hade varit med om att ha en... Jag kallar det en mildare form av depression. Men det var vad jag hade. Mm. Jag tittade mig själv i spegeln och såg inte en människa som så lycklig ut. Jag, var, jag kände inte igen mig själv. Men jag fattade inte riktigt vad det var som hade hänt. Men det var ju det, det här sammantaget. De här kroppsliga symptomerna som gjorde att jag till slut kände att så här kan jag inte jag ha det. Mm. Och När företaget då ville att jag förutom mina morgnar. När man började tre på natten skulle börja jobba natt också. Det vill säga... Typ börja nio på kvällen och jobba till sex på morgonen. Det som jag hade gjort då för 15-16 år sedan och visste redan då att det var inte hälsosamt för mig. Skulle jag nu börja vid 62 års ålder och göra det. Mm. Jag drog snabbt den slutsatsen att det skulle jag inte göra. Mm. Och när det inte fanns några lösningar så att vi kunde hitta en gemensam uppfattning om jag skulle kunna behålla mina kvällsskift som programledare. De som jag fungerar på bra och gjorde bra ifrån men Det var nog alla överens om. Med ett dagjobb. Uh, på något sätt som skulle kunna vara mer uh, lugnande för mig då, då gick det bara inte utan du bestämde jag mig för att jag, jag ska gå
1: mm. och du valde hälsan eller?
0: jag valde mig själv jag varit. valde mig själv och det har jag inte ångrat verkligen inte mm, ja. jag mår mycket bättre nu, jag känner mig lugnare jag har ett mer harmoniskt liv jag har haft ett fantastiskt journalistiskt liv jag har varit med om så mycket så många olika nyhetsändelser under alla årens lopp som har varit uh, helt fantastiska och fått vara med och rapportera om stora och små händelser som har berört väldigt många människor. Mm. Så jag ångrade verkligen inte. Det har varit en, en otrolig yrkeskarriär. Men eh, jag kände också på slutet att var sak har sin, sin tid. Och när man börjar känna att det nöter ut den och att det liksom gräver sig in i igen. Och tar mm. livet ur den, suger livet ur den. Då måste man mm. ta sig själv på allvar och försöka hitta en förändring. Mm. Och det var det jag gjorde.
1: Och du får fortfarande beröra människor väldigt djupt med yogan. För det har vi konstaterat att yogan är väldigt kraftfullt. Mm. Ser du några likheter mellan att vara nyhetsreporter och yogalärare? Det
0: finns många likheter. För det första så sitter du ju tillsammans med människor som lyssnar till dig och som har sin fulla uppmärksamhet riktad mot dig. Oavsett om du sitter framför en miljonpublik som du inte ser när du sänder rapports, 19.30-sändning. Eller om du sitter i en yogasal med 35 människor som visserligen blundar. Men du känner ju närvaron i bägge fallen väldigt påtagligt. I yogastudion så känner du ju verkligen bokstavligen energierna i rummet- av alla dessa människor som sitter där och lyssnar och tar in vad du säger- och använder sig av det för att själva hitta en stund där de kan må mycket bättre- mm. Mm. Så det är en informationssituation i bägge fallen- där det gäller att vara tydlig, klar och enkel- och vara van att kunna hantera eh, människor runt omkring Det och ha det här fokuset att kunna vara närvarande. Och dessutom eh, skulle jag ju säga också- att jag i bägge fallen har haft nytta av att jobba med min röst. Mm. Därför att även om det inte är radio och tv- så betyder ju ändå rösten väldigt mycket. Och eh, där har jag ju väldigt mycket igen- tycker jag när jag leder mina yogaklasser också- det är inte ovanligt att elever kommer och säger efteråt Åh det här var fantastiskt, det var underbart, vilka härliga övningar. Och så din röst också, den, var, den är så fin. Och då, man tänker kanske inte direkt på att man har en behaglig röst men när den ena efter den andra till slut säger det då börjar man förstå hur viktigt det här med det här personliga förhållandet till den människa som sitter på yogamattan och leder den här klassen också. Och där är rösten väldigt betydelsefull. Så där har jag också haft nytta av att kunna jobba med det som jag Tekniskt lärde mig behärska som programledare.
1: Mm. Fint. Använda det på rätt sätt. Ja. Jag skrattar alltid när folk kommer fram efteråt. Och så säger de. Åh jag älskar dina yogaklasser. de är så bra. Och, och så har du så här det dialekt. <laughs> jag tycker det känns så opersonligt. Men det är egentligen personligt. Du har rätt i det. Mm. Um, Ja, jag tänker att vara beröm för en bra yogaklass men så är det inte alltid.
0: <laughs> alltså det där kan man ju känna en som programledare också. När man efter har gjort en väldigt fantastisk sändning med rätt krävande insatser många många liveintervjuer och svåra situationer så är det någon som kommer till vilken snygg slips du har. <laughs> Då skulle man kanske vilja att man såg djupare. Men jag tänker ändå att det är ett uttryck för att de har varit närvarande på sätt och sätt. De har naturligtvis uppfattat allting annat jag har sagt också. Mm. För det får inte vara så att slipsen tar över handen så man kan inte ha för i slips. Nej. Och Visst. kanske inte för avancerad dialekt heller, jag vet inte. Men, men det bör, man bör ju bara liksom ha möjlighet ändå att få folk att koncentrera sig i, i nuet när man, när man är där. Men, men jag, kan, jag kan förstå vad du menar när man känner ibland att man kanske skulle vilja höra. Ja, oh, just den där övningen var väldigt skön istället för. Men vi
1: konstaterade innan också att det är fint när personlighet för Lisa fem och det är kanske ett uttryck för
0: det. Ja, och jag tänker alla har ju vårt sätt att uttrycka tacksamhet och glädje också mm. och för en del kanske det kan vara att specifikt gå in på det och det passet det gjorde mig jätteskönt tror den här meditationen. Meditationen var fantastisk. Men i, i vissa fall kanske är uttrycket är detsamma. De, de, vilken härlig dialekt du har. Därför att alla har heller inte möjligheten kanske och förmågan att kunna och våga öppna upp och säga det de innerst känner. Mm. Det kanske kommer om tre eller fyra eller fem eller tio gånger. Mm. Så kanske det kommer något annat än din dialekt också, mm. tänker jag.
1: Mm. Jag är ändå så beundrad över dig att du valde att gå ifrån det yrket som du hade och välja en helt annan bana i livet. Och jag tycker alla människor som gör det och på något sätt vill följa sitt hjärta och göra det de tror på är bundransvärda. Men det är svårt, tänker jag, att byta identitet när man har en stark bild av vem man själv är och bryta sig loss och bryta mönster och idéer. Och du som offentlig person... Som har haft hela Sveriges ögon på dig. De har sett dig som en person. Att välja att bryta dig loss från det. Och gå en annan väg. Hur var det?
2: Mm.
0: Man skulle kunna tro att det kanske var så där Vansinnigt svårt. Men när jag började tänka efter. Så var det i själva verket. I den akuta fasen rätt lätt. Därför att det fanns ju liksom ingen. Återvända för mig, jag var tvungen att välja det här om jag inte, det här låter lite dramatiskt men du gillar ju dramatik sa du innan vi började här, om jag inte skulle gå under. Jag säger det därför att jag är inte säker på att jag hade orkat jobba så mycket mer utan att ha blivit sjuk eller dålig utav det här stressiga jobbet så att det var väldigt lätt men att sedan byta hela det här fantastiska 40-åriga journalistiska livet och framförallt de sista 30 åren som, som tv-personlighet eller tv-programledare det är ju inte så vansinnigt lätt i sig därför att du är van med att ha strålkastarljuset på dig och jag hävdar med bestämdhet att många av oss som väljer det här yrket gör det av en speciell orsak du kanske behöver lite extra bekräftelse du behöver bli sedd, du får det i den här stunden när du är i direkt sändning när lamporna är på. Mm. När lamporna sen slocknar och du inte har den här personligheten eller identiteten. Då kan det för många vara en väldigt svår omställningsperiod. I mitt fall så var det så här att jag har hela tiden sett till att jag har odlat många privata intressen. Mm. Jag är vansinnigt road av, av stillbildsfotografi. Jag älskar Frankrike vilket har gjort att jag är djupt djupdyker i det franska språket. och tycker det är fantastiskt. Mm. Jag har en hemlig dröm som jag har berättat som inte är hemlig längre. Att, att jag egentligen skulle vilja ha blivit porträttfotograf. Därför att mm. precis som när du och jag sitter och pratar nu så är det ett fantastiskt möte. Över kameran. Ja, många såna, många sådana fritidshuselsättningar som som har hjälpt mig ändå att, att få det här som en, en mjuk övergång. Men eh, i grunden är det naturligtvis inte helt lätt, för att man kan se på många kollegor som har det svårt att släppa. De klarar inte riktigt av att låta den där lampan slockna. Mm. De fortsätter, försöker hålla sig kvar vid det de kan och det de är proffsiga på. Det vill säga att tvn har blivit deras identitet. Jag ville inte dit så att jag var inställd på det här- men ändå är det klart att det är en omställning som är inte är helt lätt. Men fanns också en ingrediens i det här som jag började känna- och det var väl det att på något sätt tror jag att jag alltid har letat- efter ett väldigt speciellt rum för mig att vara i att vara mig själv. Jag var i det här nyhetsrummet- där allting räknas i sekunder och minuter. Men när jag kom ner i min första yogastudio här som elev först på medioga och sen som lärare så började jag känna allt mer när jag förberedde mina lektioner. Att när jag kom ner i god tid och med ordning, och kuddarna, och filtarna och musiken låg på så kände jag en harmoni som jag aldrig upplevt tidigare. Lugnet och bara den här sköna känslan av att förbereda det här, som jag säger, en del av omsorgen med en klass också att välkomna eleverna till någonting som känns mysigt. Mm. Och jag vet att det där uppskattas av elever. Det kan jag se nu när jag undervisar själv på friskvården på Sveriges Television-
2: Mm -hmm, är de, jag jobbet. är tillbaka på jobbet kan man
0: säga och har både tidigare kollegor men också andra inom Sveriges Radio och, och Sveriges Television som går hos mig mm. och som tycker att det är den underbaraste stunden på veckan mm. och jag ser att de också uppskattar det här att jag har lagt ordning i allting jag tror de upplever det som att det är ett spa som de kommer till ja. i veckan och får en lugn stund
2: mm.
0: så att eh, allt det här har bidragit ändå till att det gick relativt smärtfritt Att byta och ta det här steget Men jag ska inte sticka under stol med att det var ju inte så i mitt fall Att lamporna slocknade när jag klev av Programledarstolen
1: Du fick en lite ny karriär här nästan
0: jag trodde ju, där var jag naiv igen. Jag är nog lite naiv i grunden. Jag trodde kanske att jag skulle kunna lämna det här och gå till mina yogaklasser. Mm. Istället blev det ju rampljus på av en sällan skådda Jag har ju varit rätt mål om att hålla en rätt låg profil som programledare utåt. Mm. Det jag har velat ska synas det är vad jag gör utanför rapport eller för aktuellt. Men jag som person tycker jag är mindre viktig. Här blev det plötsligt ett oerhört stort intresse för min, min person- från det att jag valde att byta från nyhetsankar till yogagur idag. Eh, inom situationstecken fortfarande. Att, att göra det uppmärksammades ju av. Det var först radion, sen var det ju liksom tvn och det var liksom tidningar. Alltså alla de här stora kvällstidningarna. Mitt eget godmorgonprogram på SVT, Fyrans nyhetsmorgon. Alla ville att jag skulle komma och berätta om det här. Mm. Karriärbytet som du kallade för. Jag vet att i Karlavagnen så sa de att du är väl mannen som har gett karriärbytet ett ansikte. Jag
1: mm.
0: hade liksom inte rätt sett det så för jag såg inte, ser inte yogan som en karriär. Men det är ju ändå ett ska man säga ett lappkast i livet eller ett stort steg, en, en väldigt tvärvändning i livet som mm. jag har uppfattat att väldigt många har eh, tyckt varit spännande och, att få höra hur tänkte han när han gjorde det här. Och allt det här naturligtvis som jag har pågått under hela 2017 det gjorde ju att det blev en rätt ja, det var rätt jobbig period. Alltså på så sätt att det, det blev ju inte lugnare men, men det blev en mjukare övergång. Jag kunde lämna SVT utan känna att jag hade tappat så vansinnigt mycket för jag fick så mycket istället eh, tillbaka. Men, men så att jag tycker ändå att det har gått rätt bra att, att byta, byta den här offentliga rollen till en ny roll som, som yogalärare. Men jag vill betona en gång att det är inte det här för mig längre att på något sätt stå i rampljuset som är det centrala utan det centrala för mig är att kunna sprida, befodra den här formen av yoga som jag brinner för, med yoga, medicinsk yoga mm. som ju är en terapeutisk yogaform som hjälper dig att hitta balansen i dig själv. Att göra det och få uppleva människor i ens klasser som blir bättre i sina fysiska problem oavsett om det är ryggar eller hjärtan. Som säger att de har hittat lugnet inom sig. Som säger att de har hittat en balans inom sig. Att få möta de här människorna så många gånger går därifrån. Bara efter en gång efter en klass. Och ser ut som de är alldeles rusiga av lycka. Det är så fint att få vara i ett sånt sammanhang. Och jag, jag, är så, jag är så fantastiskt glad över att jag har fått tillfälle att... att bara vara en av dem som får möjlighet att sprida det här.
1: Mm. Det är det absolut finaste som finns. Mm. Det skulle jag säga är magiskt.
0: Ja, det är magiskt. Mm. Och ibland är det till och med, även om jag vet att det här understöds i olika forskarrapporter. För medyogan är ju den yogaform som är mest utforskad i Sverige. Så är det ändå så att jag funderar, kan det här verkligen vara möjligt? Mm. Är det möjligt att någon som är svars... Och enda alternativ var egentligen en ryggoperation enligt läkarna. Mm. Ett halvår efteråt kan jag säga att jag har börjat med medyoga och jag känner inte av mina ryggproblem längre. Alltså man mm. fattar inte riktigt själv kraften i det här. Men varje gång det kommer den här typen av vittnesmål så blir man ju allt mer trygg och säker i att det här verkligen fungerar.
1: Det verkligen fungerar. Mm. mm. Ja, oh, det är häftigt. det är, häftigt. Jag är nästan mållös. Jag är nästan mållös av att bara sitta och lyssna på det här också. Så jag känner att oh, alla mina frågor bara tar slut. Ja, <laughs> <laughs> oh, det är härligt. Mm. Du Ulf, vad betyder det för dig egentligen att följa hjärtat?
0: Det är att lyssna inåt och försöka hitta mer och mer vem jag är, vad jag har för behov- och hur jag ska kunna bli en i mina ögon bättre människa i den bemärkelsen att jag är mer sann mot mig själv och därmed också sann mot min omgivning. För det är ju inte något negativt att vara självisk i det här avseendet. Att själv se till att man älskar sig själv och kan rikta kärlek till sig själv för att kunna älska andra. Det är först då när du vet vad du behöver själv som du kan ge till andra fullt ut och osjälvis skulle jag säga.
1: Mm. Någonting du... sånt Ja, oh, du skvallrade Du skvallrade för mig att din hjärtläkare Hade sagt någonting mm. Till dig om ditt hjärta, hur funkar ditt hjärta idag?
0: Mitt hjärta funkar jättebra idag Jag mår väldigt bra Och han sa själv så här, vilket jag häpnade lite grann över Det är så här att Man måste först rikta kärlek till sig själv Innan man kan känna kärlek till andra Och det hade jag kanske inte väntat mig Från doktorn
1: Ehm mm. <laughs> um. Jag har ju bett dig också dela med dig lite av din yoga här. Mm. Vill du göra det? Väldigt gärna. Mm. Då, då lämnar jag över till dig nu ännu mer. och då har jag ju redan gjort. Men jag lämnar över yoga yogascenen till det här mm. nu.
0: Och då tänker jag Elena att vi kan väl sitta kvar på våra stolar och tänka oss att också lyssnarna tar tillfället jakt och sitta på en stol. Mm. Och att ja. de sätter sig... Mm. Bekväm tillrätta som du gör nu då.
1: Mm. Jag passar på att bara njuta här.
0: Det låter bra. För då tänker jag att vi börjar med att sätta oss till rätta på stolen. Att du känner att du sitter bekvämt. Att du sätter dig en liten bit fram på stolen så att du har fritt utrymme att röra dig mellan din rygg och stolsryggen. Att du känner också kontakten med fotsulorna mot golvet. Du sitter med rak rygg, men ändå avspänd. Har hakan något indragen. Lägger dina händer på låren eller knäna, vad som känns bäst. Du har handflatorna vända uppåt och fingrarna lätt tryckta mot tummarna. Så sluter du dina ögon och har koncentrationen fullt ut inom dig. Kan du bara känna lite grann på var ditt andetag känns som tydligast just nu i den här stunden. Du behöver bara iaktta och registrera. Du behöver inte värdera den andning du har nu utan Se det mer som att det här är din vardagsandning oavsett om du känner den djupt ner i magen eller uppe i nässporrarna. Så att du när som helst under det här lilla yogapasset kan gå tillbaka till din vardagsandning igen om du så vill. Då ska vi börja då med att fördjupa andetaget. Och andas det långa, djupa yogiska andetaget som är grunden i all medyoga. Och det går till så att du andas in och ut genom näsan. Och om du vill känna det här tydligare så lägger du nu en hand på magen i höjd med naven. Och den andra handen på bröstet så att fingrarna nuddar nyckelbenen. Sen tar du ner händerna och armarna igen när du känner att du har fått kläm på andetaget. Du börjar så. Det hjälper dig att lättare känna din andning. Så andas vi in och ut genom näsan. Och när du andas in och tar ett kraftfullt andetag in... Så känner du hur du fyller lungorna med luft och samtidigt så pekar du magen framåt. Den expanderar och pekar framåt när du sitter upp. Och så fortsätter du fylla lungorna med luft så att även bröstkorgen vidgas. Och när det är fullständigt fullt i lungorna så att det verkligen känns att du inte kan ta in någonting mer av luft. Då andas du ut i ett passivt, långsamt, lugnt andetag där bröstkorgen sjunker ner först. Och magen följer efter. Sen gör du en liten paus när det är tomt på luft i lungorna. Och väntar och vilar och känner efter när din kropp säger att nu är det dags att ta ett nytt andetag. Under den stunden tänker ingenting. Bara vara i dig själv. Andas in känner magen vidgas. Bröstkorgen följer efter. Andas ut. känner hur bröstkorgen sjunker ner. Och magen följer efter. Så lägger du på ett mantra. Satnam. Som lite fritt översätt betyder. Jag är sann". Yttersta målet med yoga. När du andas in och magen expanderar. Tänker du inom dig. Sat. Och när du andas ut. Och bröstkorgen och magen sjunker ner igen. Tänker du, namn, Se till att det vibrerar inom dig så mycket som möjligt. Hjälper till att skapa balans mellan kropp och sinne. I början, om du inte är van att andas så här, kan du bli lite yr. Det beror på att du syresätter din kropp så mycket mer kraftfullt än när du andas din vardagsandning. Blir det så, gör du bara en liten paus. Går tillbaka till din och vila lite och fortsätter sen med det långa djupa andetaget när det känns bra igen. Ska vi göra två övningar. Och den första övningen är en övning som heter ryggflex. Du sitter precis som nu men du tar tag med händerna runt knäna. I det här läget ska du nu börja flexa din ryggrad fram och tillbaka. Du skjuter fram dina höfter så att du svankar lite grann med ryggen. och I det här främre läget skjuter du upp röstbenet lite snett uppåt och håller tillbaka axlarna. Sen rullar du tillbaka på bäckenbotten och svanskotta, Kura med ryggen som en banan och går så långt bakåt att armarna är fullständigt utsträckta. Och sen rullar du framåt igen på bäckenbotten och svanskotan. Du andas in och tänker satt i det främre läget. Andas ut och tänker namn i det bakre. Du gör det här mjukt och stillsamt. Ju långsammare desto bättre. Och huvudet guppar inte upp och ner. Utan rör sig bara fram och tillbaka det också. Den här övningen. Gör att det händer mycket i din kropp bara du gör den här enkla rörelsen fram och tillbaka. Du ökar genomblödningen i musklerna i den nedre delen av ryggen. Du får en mjuk massage av både diskar och kotor i hela ryggraden. Du får en massage också av hjärtat när du stretchar andningsmuskulaturen. Och du kommer åt, precis som med det långa djupa andetaget, kroppens lugn rorespons. Det parasympatiska nervsystemet som är din broms som jag brukar säga som hjälper dig att komma ner i varv. Det här kan du göra i ett par minuter och när du har gjort det stannar du upp i mitten, rätta lite på ryggen, andas in, andas ut och så vilar du ungefär 30 sekunder. Eftersom tiden är kort här så går vi vidare till nästa övning. Men du vet hur du ska vila mellan övningarna på det sättet. Nästa övning är också en enkel övning. En ryggvridning där du lyfter upp dina händer på axlarna. Sätter fingrarna fram, tummarna bak. Andas in och tänker satt. Och vrider sedan hela överkroppen till vänster. Vänster går så långt bakåt du kan. Huvudet följer bara passivt med och följer inte med hela vägen. Andas du ut och tänker namn, går åt höger, höger armbåge, går så långt tillbaka, huvudet bara följer med passivt. Även här gör du det här långsamt och stilla. Här jobbar du med att göra bröstkorgen och ryggraden rörligare. Du masserar hjärtat även här, ökar cirkulationen i kroppen och blir överhuvudtaget rörligare i de delar av din kropp som ofta är stela. När du är spänd, när du är stressad, men också när du sitter, kanske framför datorn och jobbar hela dagen. Det här kan du också göra i ett par minuter. Sen stannar du upp nästa gång du är i mitten. Andas in. Andas ut. och Kom ner med händerna och armarna i vad jag kallar för en solfjäder. Du får lista ut själv hur det ser ut. Och så lägger du ner händerna på låren och knäna igen. Mår du tummen tryckt mot pekfingret och så bara vilar du i 30 sekunder till där. En andningsteknik, två övningar och så ska vi bara avsluta med att lyssna inåt. Att känna efter hur det känns inom oss. Bara efter att ha gjort de här övningarna och andats på det här sättet i några minuter. Känn efter vad din kropp ger för signaler, hur det känns inom dig, om du känner någon skillnad. Sen tar du ett långt djupt andetag in, andas ut och sen öppnar du sakta dina ögon. Och tacka dig själv för att du har under några minuter valt dig, valt en stund som kan göra att du mår bättre, att du blir lugnare och mer är i samklang med dig själv.
1: Mm, magiskt. Och är med och bidrar till att världen blir en sån här utopi år 2038. mm
0: det vore väl härligt. Tack. Tack Elin.
1: Också till dagens nyhet som jag lovade att dela med mig av i slutet av det här avsnittet. Och då så vill jag presentera min nya poddkanal, Ordination Yoga, för de som bara vill ha yoga, som inte vill lyssna på intervjuer eller samtal eller det där, utan bara vill ha den där 10-15 minuters, minuters pausen att yoga och slappna av och bara vara. Så den kommer släppas inom kort håll, utkik efter ordination yoga. För precis som jag alltid har sagt så vill jag att yoga ska vara enkelt, det ska kunna göras. Överallt av vem som helst. Om man behöver inte ha någon studio. Behöver inte ha någon utrustning. Utan det ska gå. Och verkligen få in i vardagen precis där man är. Eh, sen vill jag också passa på att eh, säga att eh, höstens retreats och workshops börjar bli planerade och bokningsbara. Bland annat ett eh, retrit med Anna, min vän Anna Åkerlund på Gärdasbrukshärgård i Arboga i september, det kommer bli magiskt ett och ett med Eva Svärd som var med i podden för några avsnitt sedan i oktober, det kommer också bli magiskt <går> och en workshop i Stockholm där vi ägnar en hel dag åt att prata om de medicinska effekterna av yoga det och massa mer finns på hemsidan som är uppdaterad och det fylls på med jämna mejlrum. Så gå in på www.yogadoktorn.se och kika runt eller klicka i att du vill ha nyhetsbrevet så att du får ett litet pling i din inkorg varje gång det kommer någonting nytt.